0: Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Александр Гламоздинов и это подкаст «Пять минут для души». Исход из Египта сразу же стал серьезным испытанием веры и для Моисея, и для всего народа. Египет, а точнее земля Гесем в дельте Нила находилась не так уж далеко от Ханаана. Например, расстояние до Версавии, если идти через Кадес-Варни, составляет всего 300 километров. Для того, чтобы достичь Хананской земли, двигаясь по этому пути, было бы достаточно всего лишь одного месяца, и то, если проходить по 10-15 километров в день. Но у Бога были другие планы. Впереди израильтян ожидало более близкое знакомство с Богом их отцов, Богом Авраама, Исаака и Иакова. Израильтяне двинулись из Сакхофа и расположились станом в Ефаме, в конце пустыни. Господь же шел перед ними днем в столпе облачном, а ночью в столпе огненном. «Светяем, дабы идти им и днем, и ночью». Исход 13 глава, 20 и 21 текст. Затем Господь говорит Моисею, «Скажи сынам Израилевым, чтобы они обратились и расположились станом пред Пигахерофом между Мигдолом и морем перед Валцифоном. Напротив его поставьте стан у моря». Исход 14 глава, 2 текст. Господь говорит, «Скажи им, чтобы они повернули назад». Представьте себя на месте израильтян. Не возникли бы у вас вопросы. Наверняка в стане раздавались голоса вроде ⁇ Мы пошли не туда, и правильная дорога осталась где-то вон там ⁇ Ну и тому подобное. Не совсем известно, где находился пига херов, но известно, что на берегу моря, то есть дальше пути не было. В то же самое время Господь предупредил Моисея, что египтяне организуют погоню за ними, думая, что Израиль заблудился. Исход 14 глава 3 текст. Так и произошло. Войско фараона настигло Израильский стан и очень напугало народ. Кто-то стал вопиять к Богу, а кто-то посчитал своим долгом высказать Моисею свое негодование. Они говорили, разве нет гробов в Египте, что ты привел нас умереть в пустыне? Что это ты сделал с нами, выведя нас из Египта? Не это ли самое мы говорили тебе в Египте, сказав, оставь нас, пусть мы работаем египтянам? Ибо лучше быть нам в рабстве у египтян нежели умереть в пустыне. Исход 14 глава 11 и 12 текст. Это были те же малодушные люди, которые после того, как фараон приказал евреям самостоятельно собирать солому для кирпичей, уже возмущались на Моисея. Исход 5 глава 20 и 21 текст. Рабский, но стабильный уклад жизни им был более по душе, нежели свобода, за которую нужно бороться. Точнее, даже сказать не столько бороться, сколько довериться Богу и его обетованиям. Господь, шедший впереди, стал между египтянами и израильтянами. Для египтян он стал мраком, а для Израиля – светом. Так что они не сблизились во всю ту ночь. Но нужно было что-то делать, и тогда Господь говорит Моисею, скажи сынам Израилевым, чтобы шли. Подними руку твою, простри жезл твой, раздели море, и пусть сыны Израилевы идут по суше. Исход 14 глава, 15 и 16 текст. Моисей повиновался, и свершилось невиданное. Воды моря расступились и стали, словно стены справа и слева, а народ шел по сухому дну. За ними вошло в море и египетское войско, и когда все израильтяне были на противоположном берегу, воды моря возвратились на свое место и утопили египтян. Бог намеренно повел Израиль этим путем. Во-первых, для того, чтобы еще раз проявить заботу о своем народе и поставить точку в отношениях Египта и Израиля. А во-вторых, это был урок веры, призванный научить Божий народ слушаться и повиноваться своему Господу. Будучи младенцами в вере, израильтяне нуждались в чудесах и божественных явлениях. Их вера следовала за увиденным. Наш Господь, однако, благословил тех, которые не видели, но уверовали. Иоанна 20 глава, 29 текст. Вера, которая продолжает опираться на видение далека от совершенства. Так было и с Израилем. Если бы мы ничего не знали о последующей истории Израиля, мы бы пришли к выводу, что впредь они должны были продолжать свой путь с радостью, полагаясь на Бога всем своим сердцем и никогда больше не проявляя недоверия, независимо от того, в какой кризис бы они попали. Но напротив, мы видим, что они постоянно проявляют недовольство и Богом, и Моисеем, ропщут на них и пренебрегают их советами. С удивлением, наблюдая за вероломством израильтян, нам не стоит поспешно осуждать упорство их сердец. Ведь если мы доверяем Богу не больше, чем наше собственное зрение может постичь, его волю и его пути, то мы ничем не превосходим евреев исхода. С вами были пять минут для души и пастор Александр Гломоздинов.